0: Cooking. Barbecue Media. Hey, 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 hey. Nada es personal. Tratemos de encontrarnos. Respetémonos. Bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto, ¡conozcámonos! Dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. ¡Bienvenido! ¡Anímese! ¡Súbase conmigo a este vehículo que es Nada Personal! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nada Personal. Mi nombre es Max Santa Cruz, eh, es un verdadero gusto reencontrarnos en este espacio, de aprendizaje, de tolerancia, de discusión, de intercambio de ideas sobre todo y con nuestros invitados que realmente no le hacen nada difícil porque hemos tratado de invitar a este a esta cabina a personas que nos van a aportar mucho con su experiencia con eh, su visión de país y eh, con ello ayudarnos a todos a tratar de tener diferentes percepciones y diferentes perspectivas de lo que Guatemala es y de lo que Guatemala puede ser y sin duda el invitado de hoy llena todos estos requisitos y estas cualidades para poder estar en esta cabina y por supuesto es un verdadero gusto darle la bienvenida al doctor Carlos Hoffman. ¿Cómo estás Carlos? Verdadero Marcito. gusto tenerte acá en este espacio de nada personal. Eh, tenías que estar acá. Muchas tenías gracias Maxito,
1: de verdad es un altísimo honor, y un privilegio de verdad, no solo volver a ver a un amigo muy querido, sino además eh, la admiración es mutua.
0: No, pues muchas gracias, Carlos. Eh, contarles que Carlos es una persona eh, con muchísimas eh, aristas profesionales. Eh, sigo sin entender cómo un profesional de la medicina, también es antropólogo y sociólogo. Me tocó hacer un, un reciente episodio también con Renzo Rosal y, y, y hablábamos de cómo un politólogo había trabajado en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Agricultura. Y Carlos Hoffman no es la excepción, sino que es una persona que se ha dedicado a muchísimas cosas durante su vida profesional, con sabores, sin sabores, y creo que alguien que nos puede dar una perspectiva muy, muy interesante sobre, tal vez incluso, no sé si me ocurre, estos perfiles de estos nuevos políticos que aparecen eh, hoy en día, como aprecio precio de, de quemazón y sin hacer publicidad de, de, de venta de ropa en Paca, en donde de repente ofrecen mucho, pero al final, a la hora de los cuentazos y que truenen las tuzas, las decepciones son igualmente grandes. Eh, y bueno, Carlos, en ese recorrido profesional, ¿qué es lo más, no sé, lo más difícil que te ha tocado enfrentar a nivel personal en la parte del relacionamiento de la vida pública política o en la parte del relacionamiento con una persona que estaba buscando un cargo de elección y de repente era una persona cuando estaba en este proceso y, y resultó siendo sorpresivamente o tal vez siempre lo fue así, otra persona al momento de ejercer ya el poder público a partir por, por un voto popular o sencillamente por la designación de un cargo en la administración pública. Yo pienso que
1: la política desnuda a una persona y eh, emergen lo bueno y lo malo de esa persona a la misma vez. Eh, se desdobla su personalidad y finalmente el poder, eh, no deforma, sino en realidad muestra quién realmente es. Eh, muy buenas intenciones al inicio, muchos de ellos, otros no tanto, eh, otros con la mejor capacidad, pero no con la habilidad suficiente para poder entrar a jugar con este entramado tan difícil de, de, es un sistema que conspira contra quien toma cualquier timón. Eh, es bien difícil, digamos, asesorar a una figura pública. Eh, siempre he sido el, la figura detrás de una figura. Eh, me dedico profesionalmente a eso. Y eh, pues he asesorado técnicamente, pero también política y comunicacionalmente a mucha gente. Afortunadamente, creo yo, mis asesorados no han quedado mal. Eh, y no necesariamente pues han tenido malos resultados desde el punto de vista del examen público eh, que se da. Pero sí, efectivamente, existe una cantidad impresionante de personas que creen poder con el puesto y no pueden, y hay otras personas que tienen la capacidad, pero que no tienen la técnica o no tienen la habilidad para poderlo desempeñar.
0: Y esa es la clásica pregunta que uno debe formularse, si el político nace o se
1: hace. No se hace y se construye. Se hace. O sea, no hay una sola figura pública en la historia de la humanidad que no haya sido formada previamente.
0: Pero tenés que tener ciertas características, por lo menos para poder trabajar a partir de algo, ¿no? Porque hay gente que... No tiene la gracia de una piedra poma.
1: No, o sea, hay gente que ha, he tenido que decirle, mire, usted no, no. Para lo que usted aspira o lo que usted cree que puede aspirar, no, definitivamente no sirve. Eh, puede aspirar a esto o al otro, pero a esto que usted quiere, no. Pero mire, que yo anhelo mucho este puesto, sí, pero no puede con este puesto. Eh, entonces, sí, hay mucha gente que incluso eh, se tiene una una percepción distinta, incluso los actuales diputados, para que más o menos el público se entere un poco, el promedio de escolaridad de los diputados actuales es de quinto primaria. ¿De qué, o sea, qué porcentaje sí, estamos hablando? Estamos, o sea, estamos hablando, hice esto para, para un cooperante y el fruto de la consultoría de la caracterización de quién es el que representa al público desde el punto de vista del legislativo, es quinto primaria. O sea, te dicen, por ejemplo, que que es empresario agrícola, sí, pero tiene parcelas de terreno sí. o las arrienda o lo o que sea. O comerciante. O comerciante, pero es una liga de tiendas de barrio. Yeah. O sea, en, en realidad no tienen mucho nivel de discolaridad que no es problema para sí. la, re la representación cuando alguien se, es autodidacta y se esfuerza, porque los hay, además, muy buenos, con bajo nivel de instrucción, pero te da más o menos una tendencia de por dónde está ¿Y la... ¿Y no
0: será la posible? fotografía de, del país del que vivimos que claro. precisamente se refleja... Ahí. Es que la gente no le gusta y la gente dice, bueno, pero es que quisiéramos que en el Congreso estuvieran solo profesionales y que con maestrías y que casi que la gente que llega al Congreso no cobre por hacer lo que está haciendo. Yo siempre he creído que no debe ser así. Yo pienso que alguien tiene que cobrar por el trabajo que, que esté haciendo y tal vez no nos estaríamos preocupando tanto por cuánto cobra si lo que, eh, lo que cobra lo, lo justificara con, con un buen trabajo. Ese creo que sería un, una parte del camino, pero te pregunto esto porque... Eh, a partir de ello, pareciera ser, eh, y lo hemos platicado en este espacio en otras oportunidades, que la escogencia de estos candidatos, más allá de su formación académica, incluso no tiene nada que ver con la identificación ideológica o programática que ofrece un partido político, que si es que podemos llamar partidos políticos, a una persona para integrarse de determinado grupo. Y, y no se me olvida, y perdón con esto, el caso de un diputado que tenía todo su perfil eh, ideológico libertario en un partido socialdemócrata. Entonces, ¿qué hacía un diputado con perfil libertario en un partido socialdemócrata? No, no había coincidencias en los grandes temas o en los temas donde pasaba el debate ideológico de por medio.
1: La mayoría de los representantes del pueblo, si se puede llamar una representación esto, ni siquiera saben la ideología de su partido. Eh, o, la lo, a, sí, o la propia. propia a los sumos se pueden declarar de izquierda o de derecha en la mayor ilustración posible pero en realidad no tienen una percepción real de dónde están ubicados. Esto te deja sin el corazón en la participación política, que es lo que da la ideología, que es el sentido de pertenencia, la ética, etc., y te deja con intereses puramente. Y es una oficina de negocios el Congreso de la República. Por supuesto que hay muchos casos aislados que honrosamente también hacen su papel de una forma responsable. No todos están en el mismo costal, pero sí, quinto primaria es lo que el público que elige tiene. En realidad son el reflejo de una sociedad que tiene bajo nivel de instrucción y que eh, su representación eh, es muy baja porque premia a las personas que en realidad pertenecen a ese segmento pero que no saben qué hacer con ellos. Y
0: que la ciudadanía no demanda mejores perfiles tampoco, ya sea porque lo representa en lo que estamos hablando o porque sencillamente se acostumbraron a que, igual da lo que sea, que me manden, que de todos modos yo voy a salir fregado.
1: La mayoría de los representantes, si pudiéramos votar por nombre, no estarían siendo representantes nuestros. Eh, así de fácil. O sea, si es el pudiéramos votar por nombre. Si pudiéramos votar por nombre, estoy seguro que muchas de las figuras que aparecen en los primeros listados, en los primeros lugares de los sí. listados de los partidos, no
0: serían elegidos. I incluso yo creo que en Guatemala, si, si vamos a. A los niveles de convocatoria que parece pareciera ser un elemento importante a la hora de designar un candidato. Aquí te designa un candidato ya sea o porque tiene la plata para comprar su posición o porque tiene un carisma que, que ni Chiltepito ni Farolito podrían competir con él. Aunque ya compitió un, un cómico y malo, ¿verdad? Eh, elegimos ¿verdad? al último sí. lugar
1: de las encuestas sí. en algún momento. Y era pésimo cómico y, y fue, peor, fue peor político. Es que, Max, nosotros empezamos... De hecho, la democracia tiene vicios, de enfermedades democráticas. Uno no está realmente eligiendo a su diputado, su presidente o su vicepresidente o su alcalde. Uno, en realidad, Solo está vota. votando por razones distintas a elegir. En contra de, por castigo a porque no quede A o B, uh -huh. por mandar un mensaje A, uh -huh. por, incluso por cambiar de ladrones, que es otra de las frecuencias que hay. O sea, en realidad, la democracia está enferma de la democracia misma porque nadie realmente va a votar por quien quiere, sino a manifestar con su voto. Y ese es uh, un lugar distinto. Para eso está el parque, la calle, las redes sociales, donde ustedes quieran, pero al elegir, no se puede elegir en contra de porque entonces terminamos con un, una serie de gobernantes eh, y dignatarios que no son los que realmente te representan.
0: En la administración anterior del presidente Morales, yo me tomé un poquito la eh, sádica tarea eh, de llevar un conteo ah, sí, sí. regresivo Fue muy en, serio. En, en Twitter. Sí. Y es que representaba de alguna forma mi, mi, propo, mi protesta silenciosa ante el hartazgo de lo que yo estaba viendo en esa administración. Y empecé con una cuestión como de 1200 días para atrás, una cosa así. Eh, hubo gente que me sacó la madre y me dijo así como que ya mano parale, o sea qué aburrido leerte todos los días eh, que falta tanto. Y, eh, y en ese entonces yo lo que decía era únicamente lijamos no votemos, para tratar de hacer una reflexión de que a partir de una nueva ciudadanía, tal vez si empezábamos a cambiar, la nueva ciudadanía tiene que estar amarrada con, con los criterios de elección y no únicamente de ejercicio casi que inconsciente de, de lo que supuestamente creemos que con eso ya cumplimos como país. Pero te digo esto porque eh, al final de cuentas no pasó, no pasó de nada. O sea, sí, el, el conteo siguió, sí, chilero. El último día me desahogué con una casi que carta de, 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 de todo lo que tuve reprimido entre el pecho y la espalda para, para decirle al señor de lo que pensaba, pero volvimos a caer exactamente en lo mismo, eh, con, con más gritos, con formas diferentes y corremos el riesgo de volver a repetirlo esto una y otra y otra vez y ya estamos viendo que pareciéramos ser masoquistas y que caemos en ese, casi que en ese estereotipo de, de, de que nos gustan esos perfiles, ya se está volviendo prácticamente la constante de que perfiles peligrosos con esas características empiezan a generar entre la burla y el rechazo la posibilidad electoral de, de ser electos.
1: ¿Cómo ves eso, Carlos? En realidad la población ha sido acostumbrada por el sistema y en parte por estos agentes de la política en que ya ni siquiera es formación o educación política la que recibimos los ciudadanos, sino domesticación política. En realidad nos tienen con un sentimiento de que no se puede hacer nada, de que hay un desasosiego tal de que prácticamente mi participación sería inútil, cuando en realidad es todo lo contrario. Eh, en los procesos de parque que son interesantes procesos de convocatoria donde el hartazgo ya sobrepasó mucho la, el nivel de tolerancia y se metieron con ese metro cuadrado a la punta de la nariz de mucha gente, eh, moviliza muchísimo, pero nadie saca la cara y la cabeza legítimamente para poder encabezar ese tipo de movimiento. No tiene rostro, por lo tanto no hay dirección. Ni tampoco permanencia en el tiempo. No, no, no. Entonces eh, el, el, el problema es que la ciudadanía como tal... Eh, carece de, de movimientos ciudadanos, ni siquiera eh, políticos, sino simplemente ciudadanos, eh, y es una, eh, o sea, no somos meros habitantes de un país, los ciudadanos tienen un poder, en, en, no solo en su voto, sino en su participación, y esa es precisamente la creación de conciencia que no existe en el país, de que el pueblo sí realmente tiene poder, eh, lo tiene muy claro y muy mucho más claro el mundo indígena ahorita, por ejemplo, que se levantó muy conscientemente y muy organizadamente. Es
0: que sus estructuras son, corresponden a, a primero, términos de, de meritocracia y dentro de estructuras muy conservadoras, pero muy claras y definidas, no de ahora, sino que muy alejada de, de, de la contaminación externa de la cual nosotros, en, las, en, en, en los fenómenos urbanoides, Estamos permanentemente expuestos, pero se me olvidaba algo que era parte de mi intervención anterior que va relacionado con esto, eh, hoy en Guatemala no creo que haya una persona que logre convocar dentro de las características de liderazgo a cinco mil personas en la Plaza Mayor, una persona.
1: No, no. Lo que hay ahora son... Estamos en el mundo de los influencers. Sí, sí. Y en la situación de redes. Y yo me manifiesto en redes. Y me cae bien y sigo y, a este. Sí. Y entonces uno le mienta a toda la parentela a alguien, sí. etcétera. O sea, sí, sí, existe eso. Los procesos de participación... Si usted... Si, si, si el público ve los carteles en el parque. Es una competencia de creatividad. El humor sí. participa. Y vota, además, en sí. Guatemala. Es un tema muy emocional, muy emotivo. Que hay que darle cierta razón... Eh, cierta dirección a esto Porque el problema que es eh, Ya votamos un presidente, como decían antes Con el tema de Otto Pérez ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién votamos? No, no se trataba de a quién votamos Sino cómo construimos sí,
0: porque El sistema sigue siendo, siendo
1: el mismo Exacto, entonces al final de cuentas El problema no es desplazar emotivamente a Un presidente, sino sentar las bases De que esto no vuelva a ocurrir Y ese es precisamente el cuestionamiento Que hago a la mayoría de los ciudadanos De este país o sea, no se hace ciudadano uno yendo a votar protestando. No se hace uno ciudadano yendo a protestar en el parque sin una dirección, sin un sentido o sin un cambio de cosas que debe existir para que pueda realmente ser efectiva la participación. El tema del revientamiento social tiene que ver con la ira, el miedo, la incertidumbre, etcétera, la carencia, la las presiones, sí, incluso las presiones de, de, de chance, etcétera, que tiene toda la gente. ¿Es consciente eso? Sí. Eh, ¿Lo ubica uno en el tiempo? Sí. ¿Emotivamente uno tiene en ese momento el valor de participar? Sí. Pero hay, hay que darle dirección. Porque si es un país que no tiene dirección y no tiene líderes y nadie saca la cabeza por el miedo a que los demás lo critiquen, que lo van a descalificar uh -huh. de entrada, eh, nunca se va a poder volver a, a, a un país que sea realmente el que nos merecemos. El problema que tenemos es de que la clase política, que no pasará de unas 300 personas, tiene en este país eh, al merced de muchas élites que tampoco conocen su país y que no, de, de hecho no dan un quinto por su país porque no lo conocen eh, y que realmente esto eh, produce eh, que estos eh, hagan negocios, que se olviden de sus representados y que finalmente eh, termine teniendo este alegrón de burro que tenemos todos los guatemaltecos cada vez que vamos a votar. Yo pienso que es importante no solo pedir calidades, sino también pedir programas, pedir ideas, pedir mm. dirección. Pero no se puede hacer bajo la misma clase política de los 300 que se intercambian de un gobierno a otro y que uno ve yendo y viniendo las mismas piezas intercambiando gobierno. No se trata de eso. Se trata, eso sí, de que muchas personas que se consideran capaces empiecen a formarse políticamente. Sí, o sea, en otras palabras, es más sencillo desplazar 300 personas de lo que realmente las personas creen, pero no se hace. Y no se hace porque no se participa, y no se participa porque no se sabe cómo. O por comodidad. Y porque en, real, en realidad nos han metido en una especie de torre de Babel en donde cuando ya hay un consenso de que hay que desplazar poder o que hay que hacer alguna cosa al respecto, porque ya no se puede introducen dos, tres variables que son señuelos para dividir la opinión y entonces terminamos hablando del matrimonio igualitario, terminamos hablando de los derechos de la mujer o terminamos hablando de cualquier otra cosa.
0: Pareciera ser que siempre nos estamos quejando de lo que tenemos, pero tampoco queremos hacer algo para cambiar lo que tenemos. Sí. Eh, en términos generales porque nos resultamos muy cómodos y de alguna forma me da márgenes de maniobrabilidad en lo que tengo, porque hace lo que pueda pasar. Y me da un pánico espantoso, ciudadano, la incertidumbre de saber qué es lo que puede alterar mi comodidad, mi traición, qué es lo que puede, de alguna forma, empoderar a alguien más, a un tercero, que al final de cuentas esté en una situación que antes era desventaja en relación conmigo y hoy en día esté. Eh, igual en la mejor de las suertes o esté por encima mío esa pérdida de los espacios es una reacción humana eh, Carlos o al final de cuentas también incluso es, es, es una forma perversa de manipulación del propio sistema para que nada cambie
1: hay un amigo que puso eh, unas enormes vallas que decía que los políticos eran una M sí sí para sorpresa de esa persona que puso los, mm. las vallas los que cuidaban la valla en, en, en el interior del país eran los propios diputados. La chapeaban, la volvían a pintar, etcétera, porque evitaban que les compitieran. Eh, o sea, en, en otras palabras, el sistema está hecho para que nadie participe para desalentar la participación. Y estamos a un paso que es atrevernos a poderles competir, pero no lo hacemos. Y no lo hacemos porque hay, lo que pasa es que el, el sistema está configurado para que ganen estos, etcétera Y eso es lo que nos hace pedazos la aspiración ciudadana
0: de tener, no, tener el gobierno que nos merecemos. Y lo lúdico también a veces supera un poco en esa pues parte pues, de, de, de la sustitución de los debates serios, de las ideas, de las propuestas programáticas. Y vemos que hay un candidato, por ejemplo, que pretende ser eh, presidente y ha dicho... Y que anda eh, pues turisteando en, en ciclo por todo el país, que de repente se subió a un, un, un rim para que lo cachimbearan. Y, y yo pensé que era su, su muerte política eh, la cachimbeada, porque más allá de la atracción que podía haber tenido la, la penqueada que le dieron, al final de cuentas, eh, si, eh, penqueada es penqueada, pues, y hiciste y, 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 es un papel ridículo en un momento. Y ahora eh, parece, pero como que realmente las escamas se las limpia cada vez que se le ronca la gana y no pasó nada. Y hay gente que empieza a aplaudir ese tipo de actitudes.
1: Es que el, el pueblo en realidad se, se entretiene esa anestesia muchas veces, sobre todo a más bajo nivel de instrucción. Necesitan eludir la tragedia que viven todos los días. Pero, y algo de espectáculo es interesante. Pero este florido personaje... Sí. Eh, que fue medio cachimbeado o cachimbeado no, completamente. No, fue, fue bien cachimbeado. Sí, en realidad sí. hay que aceptar, sí, de que, sí, no duró, de que pero... le dieron duro, sí. ¿verdad? Y que, y que hay que mucha gente que estaba viendo eso para ver cómo caía y realmente. Era el morbo, era el morbo. Eh, o sea, incluso yo estuve yo también, bastante estuve pendiente del yo resultado. Yo sí vi la pelea y, y, eh, y era para ver qué pasaba. Sí, pues. o sea, al final de cuentas, claro que es entretenido, claro que soltó sí. muchas sonrisas. Claro que fue un espectáculo. Pero es un peligro. Que dio la vuelta al mundo, además, sí. y que nos pintó como pueblo un poco extrañamente. Pero eh, la gente que da espectáculo es notoria, pero la calidad es otra cosa. Eh, somos una sociedad de símbolos en este momento, de un, una olla de frijoles que está cociéndose en el parque ¿Sí? central. O sea, intercambiamos símbolos muy poderosos y que, bien usados, pueden ser una imagen muy poderosa para poder promover
0: una figura. ¿Cuál es el símbolo? que podría representar la unidad del guatemalteco. Y hablo de esto porque pareciera ser que ya ni siquiera en, hablamos en espacios urbanos del combate a la corrupción, pero sin embargo, no todo el mundo, aunque lo hablamos, lo practicamos porque nos acostumbramos a ello. Hablo de, de, de las razones que habíamos dado para no cambiar las cosas. Eh, hablamos de la desnutrición infantil, pero lo vemos como un tema más de señoras de la caridad que, que un tema de Estado vemos el tema de los migrantes y los migrantes los vemos como que va ah, que se vayan y qué pena que se van, pero si siguen mandando la remesa y con eso nos sostienen el país, estamos chileros todos. Exportamos gente todos Exportamos los días. Exportamos gente. Entonces, cuando vos ves, ves todo ese tipo de cosas, esta, 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 ¿cuál es la simbología que haría ser el, 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 el propósito de unión del, del país cuando a veces no nos no nos identificamos como, como, como ciudadanos de este país?
1: Acabo de terminar un estudio con esta consultora mundial a la que pertenezco. Es un estudio semiótico, es cómo se intercambia significado entre uh -huh. las personas. Y curiosamente, el símbolo más poderoso es un trabajo. La gente no quiere nada regalado. Quiere uh -huh. un trabajo para poder sostener con dignidad a su con familia. Dignidad. Ese elemento del trabajo, transformado en formas lúdicas, puede ser muy poderoso. Eh, esa es una de las situaciones que más eh, se puede intercambiar en este momento. es el trabajo. Es la forma de autosostenerse, que la mayoría de guatemaltecos, incluso hoy, vos y yo, no podemos proyectar más allá de un año de ingresos sin estarnos preguntando dónde estamos trabajando. Entonces, creo que es importante eh, dar, dar una imagen. El problema es certeza: Na, todo el mundo vive el día a día y hay una enorme cantidad de guatemaltecos que lo que está buscando es que comer hoy sí. y que sale a, de cacería, literalmente, a ver qué come hoy. Y eso es muy difícil de sostener. Esta tragedia humana enorme en un país tan millonario, en donde incluso se, se pueden robar un río y nadie dice nada, en donde puede abusarse de la gente y por más que proteste la gente, hay un sistema que protege a quien abusa, eh, hace que la gente piense que está a merced de la tiranía. Y esa es una situación difícil de manejar, porque cuando finalmente hay borbotones, mucha de esa élite termina finalmente por ser desplazada por estas mismas personas que oprimió durante mucho tiempo. Educación pública en nuestro país, salud pública en nuestro país, es casi un mito hablar de educación. Estamos hablando de una escuela gigante de domesticación de personas, una enorme fábrica de salarios mínimos. Poca que, inclusión. Absolutamente, o sea, la gente que está en el sistema público estudiando en este momento no aspira más allá del salario mínimo.
0: Y hay una frase que siempre repito y, y la han escuchado en algunos episodios, y siempre digo que tendemos a indigenizar el fracaso y a ladenizar el triunfo. Correcto, y hay fuertes
1: imágenes al respecto. Eh, en realidad intercambiamos muchísima, muchísima información y muchísima eh, carga de valor que no en realidad eh,
0: obedece la realidad. Eh, esta frase, esta expresión creada de, de. a veces es muy dura para muchas personas y les, y les cuesta y les duele, pero me parece genial en su momento Los lo de o, o mi guate, que es una realmente una, una definición sociológica, antropológica muy, muy interesante, que puede ser que le guste o no le guste, pero que es muy, muy real y nos pega. Eh, es, es parte de eso. Yo hablando del proceso reciente en Estados Unidos, de la elección o la incertidumbre incluso sobre si al principio, no ahora, pero al principio de que si había ganado, que si recuento los votos, que si el fraude, que, etcétera, qué sé yo, empezábamos a creer que la interpretación o el entendimiento de un proceso en una democracia con sus imperfecciones como cualquier otra, pero que ha funcionado durante más de 200 años, 220 años. Al final de cuentas, tratábamos nosotros de guatemalizar las reacciones de lo que nosotros veíamos de lo que pasa afuera. Pero, Max, la misma declaración de independencia de este país... Sí, en papel de la corona.
1: Sí, eh, pero decía cosas como las siguientes. Tenemos que levantarnos, porque si no, se levanta la gente sin nosotros. Así es. Así, así es. de fácil. Así es. Así piensa esta élite. Sí. Eh, o sea, eso, pero, incluso la declaración de independencia de este país... Lo que está es la conciencia de que ese pueblo tiene poder, pero que sin nosotros no se levanta.
0: Pero hay un tema ¿Sí? que también, al, al final de cuentas, trasciende más allá de las élites y donde se vuelve el espacio aspiracional. Claro. De lo que hablo. Yo no soy parte de la élite, pero aunque no soy parte de la élite, quiero sentirme cercano a, a, a esto, aunque a mí, yo no sea aceptado por, por, por la élite a la cual estás hablando. O sea, hay, hay una necesidad como de, in, de incorporarme... En los modelos, entre comillas, que eventualmente creemos que son ganadores, hablo políticos, hablo económicos, hablo sociales, para ser parte de porque no existe capacidades de poder tener otra escogencia de valores para formar mi propio espacio de, de, de inclusión. Lo que pasa es de que tampoco
1: hay referentes. Cuando, eso, a eso es lo que voy, no hay liderazgos. No, y tampoco hay sistemas de pensamiento que te puedan ordenar las ideas muchas veces. Ni promoverlas. Que se llaman ideologías y que la gente ahora las satanizó eh, al sí. punto de, de negarlas como tal. Pero Sin embargo, existen. ¿ok? Hay un montón de cuestiones en las que la gente cree los más económicos, sociales, políticos que pueden organizarse en una tendencia X o Y eh, política. Lo que trato de decirte es de que Sí, efectivamente, la gran mayoría tiene el potencial de poder hacer cosas, trascender cosas y hacer que este sistema funcione distinto, que sea más inclusivo, más amplio, que tenga mayor de estructura de oportunidad, pero haciendo lo que está haciendo no lo logra. Y no lo logra porque piensa, hay una parálisis, la discriminación es un acto de ignorancia que una élite uh -huh. produce para etiquetar al otro y el otro se la empieza a creer de tal forma de que el otro se vuelve subdesarrollado desde el punto de vista del afecto. Uh -huh. Eso tiene un efecto emotivo y de, desarticula y desestimula que la gente participe.
0: Se habla no una, yo creo que lo hemos escuchado muchísimas veces. La necesidad de, de, de venir y proponer una especie de pacto de la Moncloa en Guatemala, la necesidad de impulsar un acuerdo nacional, pero volvemos nuevamente a la a la base, incluso hasta la convocatoria, o sea, bueno, ¿para qué? ¿Para qué no vamos a juntar un acuerdo nacional? ¿Para qué vamos a hacer un pacto de la monoclonal? Para, para tales y tales objetivos. A veces no, no terminamos de definir cuáles son esos objetivos para saber qué país es el que realmente queremos y el que realmente merecemos, en términos generales y amplios. Pero incluso en la parte de la convocatoria de un acuerdo nacional, estamos viendo que si viene de parte del gobierno o de un gobierno, está más que abortado desde el inicio. ¿Quién puede ser un referente en esa convocatoria, en esa búsqueda de liderazgos o personas con credibilidad, donde pueda venir y aportarse esa credibilidad en función de la construcción, de podernos sentar, como decís, a tratar de limar las diferencias, las intolerancias, la, la discriminación por concepto, eh, ¿quién podría, si es que es propicio, encabezar un espacio como este?
1: En el caso, por ejemplo, de México, en algún momento eh, fueron las iglesias, las que hicieron lo que se llamaba por un acuerdo lo fundamental. Uh -huh. Y entonces decían, miren señores, todos los sectores que quieran vengan, eso sí, metodología, vamos a ver qué temas son los que estamos totalmente de acuerdo, esos de una vez digamos que sí, los que estamos parcialmente de acuerdo, pero podemos sentarnos a dialogar, y los que no nos vamos a poner de acuerdo y necesitamos ver qué vías entendemos para eso. Empezaron a sacar una cantidad de temas importantísimo. Uh -huh. y, ¿Y la lista de Santa Claus también? Eh, eh, sí, por supuesto, pero eh, anclado presupuesto y demás. Uh -huh. Y además el gobierno se sumó como parte de ese diálogo, no como contraparte del diálogo. Funcionó perfectamente. Y hay otras experiencias muy hermosas de participación en la chilena, por ejemplo. Es otra en donde incluso fue un proceso muy abierto de participación en donde no hubo nadie convocando pero que fue una idea como colectiva de sentarse y empezaron a sentarse en parques, etcétera a discutir hasta que finalmente tomó una forma que ahorita los tienen una ruta a un cambio constitucional. Yo creo que es importante que este país, sea como sea, se mueva. El problema es la legitimidad de la gente que dice representar gente. Si ahorita, por ejemplo, las mujeres de mi país preguntaran quién es su representante de los consejos de desarrollo de mujeres, estoy seguro que eh, no conocerían a la, a la señora que los está representando o pueblos indígenas y cómo lo eligieron eh, a quién le consultaron entonces hay un montón de gente que dice representar pero no necesariamente tiene la legitimidad de poder representar a todo el mundo eso significa que muchos de los ciudadanos deberían empezar a platicar deberían empezar a formar un poco las estructuras de participación ciudadana para que verdaderamente sean tomados en cuenta sus ángulos
0: el problema es que todo el mundo ve la punta a su nariz. Un, un, un inicio de un acuerdo nacional, en base a eso que estás definiendo, pero por ejemplo un, un tema, a mí se sí me ocurría, el tema es de, de seguridad alimentaria es un tema que no pasa por el debate ideológico. Puede cambiar sobre la eficiencia para poder venir y combatir, tomando como punto de entrada o inicio, que es, 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 un, es, un, es una carga muy pesada y muy injusta histórica, en la que estamos condenando a una parte importantísima de la, sí, de, de la población. La
1: mitad de los
0: de y, son muertos de hambre. Y pareciera ser que. Y, y menciono esto porque lo que nos lleva un poquito al, a las recientes movilizaciones a partir de lo del presupuesto, eh, que a final de cuentas, el presupuesto es el detonante, pero nos lleva esos famosos 200 millones de quetzales que se quitan supuestamente de la parte de seguridad alimentaria y se destinan a otro objetivo. Eso como que indignó a muchas personas que no les importaba lo demás, que si las alianzas públicas privadas, que si el tema de seguridad. No, me importaba porque me dolió ver que esa plata que era dirigida a seguridad alimentaria, que tampoco iba a resolver problemas de seguridad alimentaria, había sido quitada del destino humanitario, para pasarlo a otro propósito menos noble. Y eso es lo que genera movilización de inicio. Después se fue ampliando a otros espectros y después se fueron aderezando y cambiando otros elementos para poder hacer más amplia y más concurrida la, 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 la protesta. Pero pregunto, ¿podría ser la seguridad alimentaria un punto de arranque para poder venirnos y sentarnos en una mesa a tratar de, de tener esos espacios mínimos de cercanía, de entendimiento? De acuerdo. Un,
1: no para la élite, ese es el dolor en ese tema
0: en particular porque pasa por el tema de impuestos aunque si el pasa, tema del financiamiento aunque sí si tienen algunas actividades que están relacionadas con, con, con sus propias fundaciones con, sí, con algunos pero, ejercicios en ese sentido es, que podría ser es, un tema más sencillo
1: más de llevar es más, eh, la deducción de su propio ISR el lavado de su propio ISR lo que hay en esas fundaciones que en realidad un esfuerzo efectivo por cambiar la, 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 la situación de las cosas o sea, es deducible sus impuestos, crear su propia fundación, y en vez de fabricar o trasladárselo a un tercero que puede estar haciendo altruismo, o, o filantropía o caridad, eh, se estimula su propia caridad. No estoy demeritando el hecho de que están haciendo algo, pero sí, efectivamente, se requiere muchísimo más que eso para poder eh, afrontar un tema como la inseguridad alimentaria y nutricional.
0: Pero que sea la excusa, tal o sea, vez. Al
1: final es injusticia social. Al final es no tener empleo digno. Al final es no tener un salario con qué sostener a la familia. Porque estoy seguro que si mejora el ingreso, esa familia se nutre mejor. Eh, está comprobado que un tercero básico en un núcleo doméstico hace que la familia por sí sola salga de la pobreza. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto, pero no se hacen. No se hacen porque pasa por el tema tributario. No se hacen porque hay eh, temas como agua, etcétera, que están... Eh, viendo el tema de los cultivos, etcétera. O sea, hay muchas cosas estructurales alrededor de la inseguridad alimentaria y nutricional bajo los cuales no se puede ni siquiera hablar en Guatemala.
0: ¿Y entonces cuál sería, podría ser ese tema de arranque?
1: Yo pienso que el sistema político debería empezar a cambiar. Y creo que ese es quizá donde hay más acuerdo en que hay que necesitamos un nuevo sistema y nuevas reglas del juego. Sí, el tema de justicia es otro tema importantísimo que también podríamos intentar Tener alguna aproximación entre Sirios y Troyanos. Pero no hay tema fácil en Guatemala, porque siempre están contrapuestos situaciones que incluso no son verdad, que son, que tienen una carga ideológica, que tienen una carga eh, eh, religiosa cultural, o sea, moral. etcétera, moral. Ni y, hay momento eh, adecuado, no se, no, perfecto, no se puede hablar. Ni momento perfecto tampoco. O sea, ni hablar de cosas que, por ejemplo, afectarían a miles de guatemaltecos de la diversidad sexual, uh -huh. o temas como discapacidad, que podría ser hasta neutros en algún momento, pero que no estamos dispuestos realmente a darles a ellos una ventaja, una simetría, Te, o una paridad.
0: Tenemos una serie de, pienso yo, de, de criterios eh, muy intermitentes y selectivos sobre lo que me gusta y lo que no, me disgusta. ¿Y, y cómo, cómo trato de evitar yo lo que me raspa y, y puede sacar el peltre de, de mis propias decisiones o de mis bases morales? Porque al final de cuentas eso, eso, hemos, eso, eso, a eso hemos llegado. O sea, eh, hay gente que de repente eh, abona por el, la pena de muerte, eh, pero rechaza la parte del aborto. Eh, Entendiendo de que el que es provida es provida, o sea, con aborto o pena de muerte, sí, pensaría yo en ese tipo sí, de, de, de. De hecho, de es el mismo,
1: el, mismo, el mismo principio jurídico, es el derecho del Estado a remover una vida. Es correcto. Eh, en cualquiera de los dos sentidos, eh, si se abre para uno, se abre inmediatamente para el otro sentido. Y eh, hay gente que de verdad tiene. De hecho, es una doble moral la que hay en el país, ¿sí? Eh, el tema masculinidad es un tema difícil de tratar y tenemos siempre los moteles eh, atascados en el Día del Cariño y el Día de las Secretarias. Sí. O sea, somos una sociedad de doble moral, de doble estándar, que no hace absolutamente nada por reformarse, que no hace nada por realmente ponerse de cara de que esto está pasando, que son verdades que están en multitudes, pero que no se pueden hablar.
0: Bueno, hablábamos de que, eh, y, y digo esto con, con absoluto respeto, pero sí con claridad, de que... Posiblemente siendo uno de los. Eh, la, la parte más conservadora de la sociedad guatemalteca, posiblemente, y digo esto con respeto, con, con la seriedad con el que trato de, de abordar el tema, eligió al el primer presidente homosexual del país. Sí, es posible, o sea, y, y el, no el tengo, primer discapacitado. Además, yo no tengo ningún problema la con, con eso. Pero eso choca contra la parte del, 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 del manifiesto de los valores que en su expresión. Eh, no aceptan ese tipo de conductas, pero sin embargo, fueron justificadas para la elección política.
1: ¿Es sí, que, ahí sí. es donde
0: nos topamos con, con cuáles son nuestras realidades consecuentes hoy, mañana y pasado. Y así es difícil construir un país.
1: El problema, el problema con esos eh, temas tabú es de que los activistas de esos temas siempre van muchísimo más allá porque los objetivos radicales posibilitan objetivos intermedios y van corriendo cada vez más esa esa
0: pared de la exclusión más allá, más lejos. Y no entendemos cómo hay que respetar los mismos, porque claro. yo puedo ser conservador, lo que ustedes quieran, pero si el señor o la persona, X, Y, Z, es homosexual, está en su libertad y derecho de hacerlo, yo tengo que aprender a respetar su decisión de su escogencia en, en este o X, Y tema. Sí, pero hay, hay muchísimas
1: más cosas que no están, eh, que ellos viven exclusión de otra forma, por ejemplo. En el caso, eh, por ejemplo, obtener un crédito por no estar casados, eh, eh, no son elegibles o una no madre esto. soltera, que es un, eh, una sí. complicación o sea, hay, de discriminación hay horrorosa y otra, y otra eh, o sea, las formas de discriminación tatuajes, limitan, tatuajes absolutamente. tatuajes absolutamente, entonces, estas múltiples identidades que los guatemaltecos tienen uh -huh. que en alguna causa uno algún nivel de exclusión uh -huh. ¿sí? en el caso de mi sobrepeso, por ejemplo uh -huh. etcétera, o sea, hay una cantidad importante eh, de personas que les disgustaría un rasgo, un solo rasgo de cualquier personalidad y que son absolutamente intolerantes con algunas. Eh, se maravillarían de la forma simétrica que podrían platicar si tuvieran un mejor nivel de apertura. La discriminación es un acto de ignorancia, Totalmente. no de conocimiento.
0: No, es de ignorancia, seguramente. Y, y, y incluso hablábamos eh, de, la, de, la misma, de la misma ignorancia entre conocernos los guatemaltecos precisamente por el mismo modelo de país en el que fue fundado este Estado de Guatemala, pero también incluso durante la, la conveniencia de aislar a unos de los otros para no encontrar elementos en común y aprovechar esa desunión en la elaboración de, 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 de diseños y de políticas que realmente no benefician a un país, sino que benefician a un determinado o actor o actores. Esa eh, ha sido prácticamente la o sea, fotografía que. cuesta
1: calzar con el statu quo o con el deber ser de un guatemalteco ideal. Porque es tan estrecho el límite que un guatemalteco tiene para comportarse que ni siquiera ser joven es una cuestión que puede cuadrar con el mundo. Si no, uno no se dedica a la recreación, al deporte o a la cultura, sí. todos los demás espacios para jóvenes no están. Ni economía, ni política, ni nada
0: por el estilo. Y Eso es bien difícil y, de tratar. Y en algún momento compartimos con vos en, en otro espacio la, la definición de algo que, que pareciera ser que siempre sigue teniendo vigencia y que de repente todo el mundo reconoce Pero pocos practican en, en términos reales y es la decencia Y hablo de la decencia no en términos de los valores morales Hablo de la decencia en términos de la gente decente, de la gente que, que tiene una palabra empeñada, la gente que respeta la diversidad, la gente que se preocupa por conocer, la gente que, 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 que entiende que, que puede haber alguien que es distinto que yo y no soy mejor que esa persona o que esa persona es mejor que yo por ser distinta. O sea, esa parte de la decencia va como un valor, pero pero esa esa, esa decencia como tal, eh, no como valor moral, sino como valor eh, como principio de conducta, eh, se nos está acabando. Sí, sí. ¿O la estamos recuperando?
1: No, de hecho estamos subiendo la intolerancia eh, porque le sirve a una élite que nos quiere divididos y nos tiene platicando contrapuestos eh, sobre un montón de temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo eh, porque precisamente hay cargas ideológicas, culturales, religiosas, etc. Y con eso distraen suficiente para que ese pan y circo no, eh, no se acerque a menos que tengan, eso sí, eh, la voluntad de unirlos a todos en pos de una situación.
0: Sos, eh, vamos llegando a la parte tan corta de este episodio que se nos hace insuficiente para lo que tenemos que platicar, pero siendo un experto en el manejo del tablero de botones, Carlos Hoffman eh, ¿cuál es tu, tu consulta del oráculo para el mediano y el largo plazo? porque el corto lo estamos viviendo y a veces es, es, es difícil pero el mediano y largo plazo ¿cuál sería esa consulta que podría hacer yo al oráculo de Carlos Hoffman?
1: La élite está pasando por un mal momento. Se abstrajo tanto espacialmente, vive fuera de la sociedad, incluso eh, espacialmente. La carretera de Salvador es otra realidad que hace casi imposible el contacto humano. Es una élite que no conoce su país. La única élite capaz de desplazar a esa élite es una élite intelectual que está profundamente dividida y que además está profundamente minusvalorada. No se quiere, no se tiene la autoestima suficiente para enarbolar y decir, yo voy en ese sentido, creo que hay mucho tema de esas capas medias de la sociedad que son críticas, que son masa crítica, que pueden generar un cambio muy importante en la sociedad. 10% es suficiente para estar en segunda vuelta en este momento. 10%, no 40, no 50, uh -huh. 10. ¿Es alcanzable el objetivo? Sí, sí lo es. Pero hay que desafiar el sistema. Y eso significa eh, tres preguntas. ¿A dónde ves para orientar el cambio? que es la primera pregunta que yo quisiera formularle a la ciudadanía y a los intelectuales. La segunda es, ¿cuál es el tamaño y la diversidad de tu red para lograrlo? Uh -huh. Y la tercera es, ¿estás dispuesto a romper con todo lo que funcionó hasta el momento? Esas tres preguntas son las que los guatemaltecos deben responder a la hora
0: de cambiar. ¿Quién esa debería ser la persona que, que, para perfilarse a un proceso electoral, empezara por ahí para tratar de plantear eso como un punto de, de, de inicio de partida de su propuesta política.
1: O sea, mejor que el que me dijo comelón de frijoles y sí soy sí. absolutamente
0: no estoy seguro y
1: estoy, estoy seguro segurísimo. que una gran mayoría de guatemaltecos lo son no. sí. incluso en el nivel de decencia Sí. ¿Sí? Eh, y lo digo porque es un diputado emblemático sí. en este momento pero podría compararme con cualquiera de estos diputados y posiblemente tengo mayor capacidad o mayor visión o mayor entendimiento que muchos de ellos la gran mayoría vota porque el otro le dice que vote. Y son 12 o 13 personas las que manejan ese congreso.
0: ¿Hay que esperar a que uno lo llamen? ¿O hay que ir a buscar cómo se llama?
1: No, hay que fabricar su propio vehículo. Los vehículos que están en este momento eh, no son de interés privado. Y eh, la gran mayoría que logra incluso participar no lo hace en un, una, una posición ganadora. Y por lo tanto siempre le relegan su posición. Eh, hay muy pocos, por supuesto, que hay algún nivel de éxito. Pero la gran mayoría no tiene ese exceso. Porque el que tiene la llave de esa herramienta es otra persona.
0: Y es el sistema. Correcto. Sí, sin duda hay que, como decía alguien, no podemos seguir parchando lo que ya está demasiado parchado. No se, se
1: puede poner vino nuevo problemas. en botellas viejas.
0: No, eso es una buena frase. Hay que darle, sin duda, la vuelta a esta historia y, y empezar por momentos difíciles que sea, porque ningún proceso realmente de transformación profunda y verdadera e importante va a pasar sin que no sea, por supuesto, algo que genere el cataclismo para muchas otras personas y para muchos sectores. Si no es así, en serio, seguiremos dentro de 20 años o 30 años lamentándonos exactamente de lo que no se hizo y creyendo que con algunas expresiones esporádicas y en su momento poco permanentes vamos a cambiar lo que los guatemaltecos al final de cuentas aspiramos y merecemos muchísimas gracias ah, pues, Carlos Homan. como gracias. siempre un verdadero honor bueno, y un gusto, bueno. gusto el poder tener eh, tu, tu, tu claridad y tu luz para poder aportar en conceptos lo que las reflexiones nos puedan llevar a, a generar los cambios desde la opinión y desde el debate serio de las ideas en esa tolerancia que estás hablando y esa inclusión a esta Guatemala que por supuesto amamos profundamente con nuestro corazón. nosotros agradecerles a ustedes nuevamente su atención y seguimiento a un episodio más de Nada Personal. Mi nombre es Max Santa Cruz y es un verdadero gusto poderles acompañar. Hasta la próxima.